0: Você está no podcast da Comércio São Paulo em mais um episódio da série Soluções Sustentáveis. Ao longo do ano, vamos apresentar cases de responsabilidade ambiental que envolvam energias renováveis, logística reversa, gestão de resíduos e muitas outras possibilidades. Elas são parte da tão discutida agenda ESG que vê nos temas ambientais, sociais e de governança um investimento estratégico. Neste episódio, vamos tratar da logística reversa de medicamentos em uma conversa com José Roxo, sócio-diretor da BHS, empresa que realiza o maior programa de coleta de medicamentos vencidos ou em desuso do país. São mais de 3 mil pontos de coleta gerenciados pela empresa em 23 estados. Ouvimos também Antônio Nap, diretor do Grupo Dimed, empresa que comanda um modelo vertical com mais de 450 farmácias da bandeira Panvel, uma distribuidora de medicamentos e um laboratório farmacêutico. Ambos falam sobre o Decreto 10.388, que regulamenta a logística reversa e estabelece fases que devem ser cumpridas pelas empresas e que já estão em vigor. Se você é do ramo, é importante ficar atento, inclusive, para evitar multas. Vamos começar entendendo com o José Roxo, da BHS, alguns aspectos legais deste decreto.
1: Com a, a voluntária participação desses três elos, varejo atacado e indústria farmacêutica, né, Uh, pôde-se escrever um decreto porque achou-se mais justo, mais efetivo, ao invés de um acordo setorial, que um decreto viesse a ser uh, escrito. E esse decreto de número 10.388, ele foi lançado o ano passado, né? e aí, então, ele deu um prazo para que uh, fosse implantado um sistema nacional de logística reversa com metas até a cinco anos, né, a partir de setembro deste ano. E dessa forma, agora é, ficou mais fácil para todos os é, gestores, como a BHS, que é uma entidade gestora da, da, da logística reversa aqui no estado de São Paulo, por algumas indústrias farmacêuticas, mas também que a BHS funciona como operadora, facilitou... Né, esse esse trabalho né, e não só para nós mas para outros gestores ou outros operadores ou prestadores de serviço né. é algo que está sendo amplamente discutido e que a gente tem muita esperança aí agora de poder é, ofertar uma cobertura nacional nos próximos cinco anos para os consumidores o decreto é bastante claro com relação às responsabilidades diretas, né? Então, eh, o varejo ficou responsável por colocar o coletor, ele fazia a capacitação dos seus eh, técnicos a respeito disso e preencher os dados e toda a documentação necessária para gerar eh, manifestos de transporte e, e documentos para que, então, o atacado possa fazer essa coleta. O atacado, por sua vez, ele entra no lugar de um transportador de resíduo de saúde, que era uma parte bastante onerosa do processo, né? porque, às vezes, você tem que contratar uma transportadora para buscar dois, três quilos, e esse atacado, né, esse distribuidor, ele praticamente está todos os dias nas lojas do, dos clientes, são milhões de, de quilômetros rodados né, do próprio atacado e que agora, então, ele está apto a fazer essa, uh, re, esse retorno, essa logística reversa com o medicamento da população. Por sua vez, a indústria farmacêutica ficou obrigada a retirar do atacado que armazena num centro de distribuição esses medicamentos e ao transportar do seu eh, centro de distribuição para dar um destino final, tem esse custo né, eh, de transporte desse, dessa perna final até a destinação e da destinação final do,
2: do medicamento.
0: Algumas empresas se anteciparam ao decreto. É o caso do Grupo de Med que iniciou a logística reversa em 2010 e mais recentemente desenvolveu o programa Destino Certo. Quem traz mais detalhes deste programa e de como funciona a cadeia logística é o diretor financeiro de relações com investidores do Grupo de Med, Antônio Napp.
2: Hoje nós temos mais de 180 coletores né, distribuídos em várias das nossas lojas, em todos os estados em que a gente atua. Para você ter uma ideia, somente no ano de 2020, nós recolhemos, através desse programa, mais de 20 toneladas né, de medicamentos vencidos. Então, realmente, é um número bastante relevante. Essa legislação ela foi evoluindo ao longo do tempo. Nós temos, né, através do decreto 10.338 de junho de 2020, uma evolução em relação a toda essa... Toda essa logística reversa, né? E foi criado um programa nacional para todo esse controle de resíduos sólidos. Nós aproveitamos todo esse know-how que nós já tínhamos nisso, e ao longo deste ano, no final de 2020 e desse início de 2021, nós estamos trabalhando num upgrade do nosso programa para facilitar o cumprimento de todas as novas regras que surgiram com a legislação porque apesar da gente já fazer isso há bastante tempo, a legislação começou a exigir mais controles, né, mais cuidados, né? E nós estamos já com um cronograma estabelecido para dentro do, do que a lei nos exige, né? Existe uma primeira fase que vai agora de 2021 até 2023, e uma segunda fase né, de adaptação que vai de 2023 até 2025. Dentro desse programa o objetivo é chegar a pelo menos um coletor para cada 10 mil habitantes. Essa é a regulamentação que veio para as farmácias. E
1: Antônio, que etapas que estão envolvidas nesse processo da logística reversa? A gente sabe que tem a fase do coletor que está presente na farmácia, mas o que está que por trás disso?
2: Uhum, perfeito. Por trás uh, desse processo, aquilo que não aparece para o consumidor é a parte mais difícil né, de todo o negócio e justamente ali é, nós envolvemos nosso time de logística através das parcerias para fazer a coleta do resíduo na loja esse resíduo ele exige uma, um determinado tipo de segregação porque ele precisa ser totalmente rastreado né? isso é uma das exigências da legislação hoje em dia e uma vez que ele esteja segregado ele volta para o centro de disposição e do centro de disposição ele é direcionado, né, para os locais adequados para que ele realmente faça o seu, seu descarte. Nós vamos passar a ter dois modelos, né, trabalhando nesse sentido. Por um lado, né, o, o modelo que nós já vínhamos trabalhando é o modelo de fazer toda essa logística reversa por conta da companhia mesmo, utilizando a nossa logística, os nossos centros de distribuição e já os nossos parceiros para descarte dos resíduos que vamos lembrar, esses resíduos, a gente não está falando apenas daquilo que o consumidor devolve para a loja, mas existe na cadeia uma série de medicamentos, felizmente acabam vencendo dentro das lojas ou dentro dos centros de distribuição, e que eles precisam, em como acordo com os fornecedores, serem descartados da melhor maneira possível. Em alguns casos, esses resíduos voltam para o fornecedor, em outros casos são descartados por nós mesmos.
0: Encerramos este episódio falando sobre como as farmácias e drogarias podem se tornar pontos de coleta. Eu passo a palavra, mais uma vez, para o José Roxo, da BHS.
1: Hoje em dia, ah, o ponto deve procurar a sua entidade de classe. Tá? É, são as entidades de classe é que estão reunidas, estão se organizando, respondem pelos seus, pelos seus pontos, né? de forma a se ofertar como um ponto de descarte. A BHS é uma empresa que une muitas vezes um ponto de descarte também a um aderente, ou seja, alguém que precisa deste ponto para justificar ambientalmente um, uma determinada participação né, regulatória seja ela uma lei municipal, seja ela uma lei estadual, né? ou mesmo um futuro decreto. Então, a BHS também faz este, este trabalho. Né? Ou você pode simplesmente colocar um coletor como varejo e conversar com o seu distribuidor para trocar né? a empresa que hoje te cobra para levar esse resíduo, descartado pela população, esse medicamento descartado pela pela população, e diz, ó, oh, distribuidor, você sabe da do decreto 10.388, você está enquadrado, né? então você é, é, gostaria de convidá-lo para participar, para dar uma destinação correta. Então, ele pode montar o seu projeto
0: individual. Nós ouvimos aqui o José Rocha, sócio-diretor da BHS, e o Antônio Knapp, diretor do Grupo de Med. Para ter acesso a outras orientações, eu te convido a acessar o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da federação encontram um direcionamento estratégico no campo da sustentabilidade, além de conteúdos trabalhistas, índices, pautas legislativas e tudo mais que interessa para você e para a sua empresa. O link está aqui na descrição. Eu sou Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. A produção é de Ana Strom e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.